0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Guten Tag, grüß Gott. Mein Name ist Stefan Ulrich. Ich bin Schriftsteller und Journalist in München. Ich stamme ursprünglich aus Tutzing vom Starnberger See, ich habe dann aber in München studiert, war später Insgesamt 27 Jahre lang bei der Süddeutschen Zeitung, unter anderem als Auslandskorrespondent in Rom und Paris und habe mich vor gut einem Jahr als freier Autor selbstständig gemacht, schreibe weiter für Zeitungen und Zeitschriften, aber auch als Autor von Büchern. Und ich habe auch in der Vergangenheit schon einige Bücher geschrieben, vorzugsweise über Italien, auch über Frankreich. Und mein neues Buch ist dieses Jahr erschienen, das heißt »Und wieder Azzurro. Und ist eine Reise durch den ganzen Stiefel vom Brennerpass bis nach Trapani, an der Spitze Siziliens. Und der rote Faden ist die Suche nach dem Faszinosum Italiens. Also ich wollte der Frage nachgehen, was macht dieses Land seit Jahrhunderten, nicht erst seit Goethe, es ging schon viel früher los, so faszinierend für Menschen von nördlich der Alpen, für Deutsche, aber auch für Holländer oder Briten oder Skandinavier und auch für mich selbst. Und... Wie es zu diesem Buch dann gekommen ist, zu dieser Idee, ein Buch mit diesem Anspruch zu schreiben oder mit diesem roten Faden, das schildere ich jetzt am Anfang des Buches und das lese ich Ihnen jetzt vor. Der Setting ist, ich sitze mit meiner Familie, meiner Frau und meinen beiden Kindern, Bernadette und Nicolas, bei uns im Garten in München. Es ist ein schöner Sommer und wir sprechen über mein Lieblingsthema, nämlich über Italien. Ja, während wir uns da so unterhalten, kommt ein Punkt auf, der bei uns immer für viel Debatten sorgt. Und zwar ist ein alter Traum von mir, irgendwann mal ein Haus in der Maremma, in der Südtoskana zu kaufen. Ein Rustico, das ist nicht sehr originell, ich weiß, das hatten von mir schon mehrere Millionen Deutsche, aber ich eben auch. Und meine Familie war da immer äußerst skeptisch und zwar sowohl die Kinder als auch meine Frau aus verschiedenen Gründen. Und an diesem Abend steuert die Diskussion mal wieder über dieses alte Familiendisput-Thema zu. Der Einwand der Kinder ist grundsätzlicher und damit noch gravierender. Er richtet sich nicht nur gegen ein Ferienhaus, sondern auch gegen Italien an sich. Da seien sie in ihrer Kindheit mit uns genug herumgereist. Das werde doch langweilig. Und Rom sei ihnen als sehr schmutzige Stadt in Erinnerung. Zudem gäbe es in Italien keine endlosen Strände wie an der französischen Atlantikküste und keinen Ozean zum Wellenreiten. Alles sei eher niedlich und harmlos, kein Ort für Abenteuer. Nun, im nächtlichen Garten, sind wir wieder mal beim Thema. Was begeistert dich eigentlich dermaßen an Italien, fragt Bernadette. Ja, was eigentlich, fällt Nikolaus ein. Die beiden verstehen sich schrecklich gut. Was für eine Frage, Italien eben. Was soll ich sagen, antworte ich. Italien ist meine Passion und nicht nur meine. Alle Menschen lieben Italien. Aber warum liebst du es, fragt Nikolas. Was meinst du damit? Das Wetter zum Beispiel. Das ist in Griechenland oder Spanien genauso schön, sagt Bernadette. Aber das Licht ist anders in Italien. Dieses Blau des Himmels, des Meeres. Anders als in der Provence, antwortet Antonia. Schon anders als in der Provence. Dort fegt der Mistral aus dem Norden die Luft leer, vertreibt Staub und Dunst. Das gibt den Dingen kristallklare Farben und Formen. Wunderschön! In Italien liegt oft ein leichter Dunst in der Luft, wie ein kaum wahrnehmbarer Schleier. Das Licht wird dadurch wärmer, die Konturen werden weicher. Die Dinge bekommen etwas Geheimnisvolles, Tiefes. Zur Schönheit kommt ein Zauber. Wie auf den Gemälden von Claude Lorrain und Nicolas Poussin das sind Idealisierungen, Wunschbilder, die mit dem realen Italien wenig zu tun haben, sagt Antonia. Da ist etwas dran, viel sogar. Kein anderes Land ist so idealisiert worden wie Italien. Das Land, wo die Zitronen blühen. Dies hat dazu geführt, dass sich ein Reisender heute mit drei Italien konfrontiert sieht. Das ist erstens das Paese Reale. Indem sich Licht und Schatten abwechseln, einerseits herrschen hier Kreativität, Unternehmergeist, Widerstandskraft, Toleranz, Großzügigkeit und Mitgefühl. Andererseits Eigennutz, Korruption, Jugendarbeitslosigkeit, unzureichende Schulen oder Krankenhäuser, Umweltverschmutzung und Wurstigkeit. Die Schatten kann ein Reisender, der sich nicht dafür interessiert, ganz gut ausblenden. Das zweite Italien ist eine kollektive Imagination, eine Wunschvorstellung, das Paese Ideale. Ein Land voller fröhlicher, leichtlebiger Menschen, die in einem blühenden Garten zwischen Marmorbrunnen und Statuen unter warmer Sonne flanieren. Es ist ein genussreiches, geistreiches, charmantes, kultiviertes, leidenschaftliches, aus den kräftigen Wurzeln seiner Geschichte heraus blühendes Land, ein ewiger Frühling der Menschheit, in traumhaft schöner Landschaft, ohne Krankheit, ohne die Härten des Arbeitslebens, ohne Elend und ohne die Zumutungen der Moderne. Kurzum, es ist das verlorene Paradies. Das dritte Italien ist am schwersten zu fassen. Es ist die Projektion der persönlichen Wünsche des Reisenden, ein paese individuale. Die bessere Hälfte, die seine Defizite ausgleicht. Für Goethe etwa war Italien das Land seiner künstlerischen und seelischen Wiedergeburt. Andere Menschen aus nördlicheren Ländern erleben Italien als Befreiung von der eigenen Gedankenschwere, pessimistisch eingefärbten Ernsthaftigkeit und misanthropischen Innerlichkeit. Die Reise nach Italien wird für sie zur Reise zu sich selbst, zu ihrer lichteren Seite. Und die lässt sich wirklich finden, wie nicht nur Goethe bestätigen kann. Der Kanadier Paul Theroux, einer der vielseitigsten modernen Reiseschriftsteller, schreibt, Reisen, das meist als Flucht vor dem eigenen Ich angesehen wird, ist meiner Meinung nach genau das Gegenteil. Die Heimkehr zum ganzen Ich. Wir haben eine Weile geschwiegen in unserem nordalpinen mediterranen Garten. Irgendwann sage ich, zugegeben, Wunschbilder spielen bei der Italienliebe eine Rolle, auch bei meiner. Nur bleibt die Frage, warum sich diese Fantasien gerade das konkrete Land Italien als Projektionsfläche ausgesucht haben. Warum nicht Aserbaidschan, die Slowakei, Sambia? Eine reale Substanz scheint in Italien vorhanden zu sein, an der sich Träume und Wünsche anheften können. Das bestreitet ja auch keiner sagt Antonia versöhnlich und schenkt uns eine Runde Rotwein ein, ein Morellino di Scansano aus der Südtoskana. Ich schließe die Augen. Morellino, schon dieser Klang. Ich sehe die grünen Hügel der Maremma zur Küste hinunterrollen. Aber was ist so besonders an Italien, dass es sich als Projektionsfläche anbietet, sagt Nicolas. Was fasziniert dich so daran? Na... Kunst und Küche, Lebensart, Schönheit, Geschichte, Eleganz, Sinnlichkeit. Hinzu kommt, ich suche die Antwort in einem Schluck Morellino. Ja, fragen Nikolaus, Bernadette und Antonia im Chor. Dass ich mich in Italien freier fühle, mehr bei mir selbst. Klingt nach Goethe, sagt Antonia mit sanftem Spott. Hier in München ist es doch auch schön, sagt Bernadette. Stimmt, die weiche Luft, der Blumenduft. Die hellen Wolkenbänke, die über den Mond und den schwarzen Himmel ziehen. Und wir vier zusammen, was nicht mehr so häufig vorkommt, seitdem Bernadette und Nikolas in Studentenwohnungen gezogen sind. Lässt so ein Abend Wünsche offen? Anscheinend doch. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich wieder uns vier auf einer Terrasse, eines Rustico in der Maremma. Und der Blick geht über rollende Hügel hinweg. Ich habe das Gefühl, du verstehst sie selbst nicht richtig, deine Italienpassion. Machen wir einen Deal, fragt Nicolas. Ich schaue ihn erstaunt an. Schreib ein Buch, warum dich Italien verzaubert. Bevor ich darüber nachdenken kann, redet Nicolas weiter. Wenn uns das Buch überzeugt, der Funke überspringt, setzen wir uns nochmal in Sachen Maremma-Haus zusammen. Das war jetzt sozusagen das Entree, aus dem sich dann dieses Buch entwickelt hat. Erst die Reise, dann eben das Aufschreiben. Des Buches und ich springe jetzt ein bisschen weiter in eine Region, die uns noch sehr nahe ist, die eine Vermittlung spielt zwischen Deutschland und Italien. Ich spreche jetzt von Südtirol. Um der Faszination Italiens auf die Schliche zu kommen, möchte ich auf dieser Reise Menschen, Landschaften und Orte kennenlernen, die ich noch nie gesehen habe, obwohl ich schon so oft in Italien war. Denn ein Zauber des Landes liegt in seiner unerschöpflichen Vielfalt. Zugleich will ich einige Menschen, Landschaften und Orte wiedersehen, die mich Italien lieb gewinnen ließen. Einer dieser Menschen ist Erich, Erich von der Odleshütte. Wir kennen uns seit vielen Jahren, ja seit bald zwei Jahrzehnten, weil wir beim Skifahren im Grödnertal mittags oft bei ihm einkehrten. Im Sommer aber wären wir noch nie bei ihm. Es ist noch früher Vormittag und wir sind die ersten Gäste auf der Odleshütte. Eine Studentin, die hier oben jobbt, fragt, was wir wünschen. Ist Erich hier? Da kommt er schon aus der Hütte ein kleiner, muskulöser Mann in kurzen Lederhosen, rotkariertem Hemd und Joppe. Sein heiteres, von der Sonne rotbraun gebräuntes Gesicht wird von kurzen, gelockten, allmählich vom Schwarzen ins Graue übergehenden Haaren gerahmt. Dass er schon Mitte 50 ist, sieht man ihm jedoch nicht an. »Ich war gerade beim Kartoffelschälen«, sagt er und wischt sich die Hände an einer Schürze ab. Erich ist ein Mensch, in dessen Gegenwart wir uns sofort wohlfühlen. Das war schon beim Skifahren immer so weil er auf eine bescheidene, ungekünstelte Art ausstrahlt, glücklich zu sein und der Welt wohl zu sein. Oder, falls glücklich ein allzu beliebiger Begriff sein sollte, im Reinen mit sich selbst und seiner Umgebung zu sein scheint. Mit seinem Leben unten in seinem Bauernhof in Santa Cristina und hier oben auf der Alm in 2100 Metern Höhe, umgeben von Bergwiesen und Nadelwäldern und einem freien Blick auf die Spitzen der Geißlergruppe. Wir setzen uns auf die Terrasse mit dem Rücken zur Hüttenwand aus rotbraun, gebeizten roten Fichtenstämmen und lassen uns die Gesichter von der Morgensonne wärmen. Die Studentin bringt Cappuccino und für jeden ein Stück Milchschokolade, läuten von einer Alm herüber. Die Bergidylle ist so vollkommen, dass sie kitschig wirken würde, sehe man sie so in einem Heimatfilm. Doch hier ist nichts arrangiert. Um heile Welt vorzutäuschen, dafür sorgt schon Erich, dem alles Aufgesetzte Fremdes. Seit wie vielen Generationen lebt ihr hier im Grödner Tal, fragt Bernadette? Seit vielen Generationen. Wir haben mal einen Stammbaum gemacht und sind dafür 300 Jahre weit zurückgegangen, aber es ist sicher viel länger, sagt Erich in seinem gemächlichen Sprachrhythmus mit dem leichten alpenländischen Singsang, der mich melodisch an das Swiezerdütz erinnert. Er selbst ist mit sieben Brüdern und Schwestern auf dem Hof der Familie aufgewachsen. Ich war der Kleinste. Und da niemand von meinen Geschwistern den Hof übernehmen wollte, musste ich ran. 22 Jahre war er alt, als er von den Eltern in die Pflicht genommen wurde. Bevor man ihn jetzt bedauern könnte, fügte er hinzu: Ich bin leidenschaftlicher Bauer, von klein auf. Von der ersten Klasse an habe ich die ganzen Sommerferien über das Vieh gehütet und mit der Hand das Heu auf dem Bergwiesen gemäht. So gut war Eri darin, dass er als Jugendlicher an Wettbewerben teilnahm, italienischer Landschaftsmeister im Mähen mit der Sense wurde und Dritter bei den Europameisterschaften. Doch als er als junger Mann vom Vater die Landwirtschaft übernahm, musste er erkennen, vom Hof allein kannst nicht leben. Aber da war diese Alm oben am Kolreiser, die seine Mutter von ihrer Familie bekommen hatte. Darauf habe ich dann diese Hütte gebaut. Der Hof mit den 15 Milchkühen und 15 Jungrindern ergänzt die Hütte dabei bestens. So kann Erich den Gästen eigenes Fleisch, eigene Butter, eigenen Käse vorsetzen. Was er sonst noch braucht für die Küche, kauft er in der Gegend zu. Doch unserem Ausruf, das sei doch paradiesisch, ein Leben in Freiheit und im Einklang mit der Natur, hält Erich entgegen. Es ist nicht leicht, so ein Leben zu führen. Wenn einer regelmäßig Urlaub machen und am Wochenende frei haben will, ist das hier nichts für ihn. Das muss schon dein Lebensinhalt sein. Freie Wochenenden gebe es bei Ihnen jedenfalls den ganzen Sommer über nicht. Doch unsere Landesregierungen haben immer geschaut, dass die Leute hier draußen bleiben, sagt Erich. Hier hat jedes Dorf gute Straßen, Geschäfte, eine Schule und der Schulbus holt die Kinder von den einzelnen Höfen ab. Das zahlt sich aus. Und noch ein Grund für das Erfolgsmodell Südtirol nennt er. In Italien wurden die Bauernhöfe in den vergangenen Jahrzehnten unter den Erben der Bauern verteilt und die Stöcke verkauft. Bei uns dagegen gilt das Prinzip der geschlossenen Höfe. Was heißt das, fragen Bernadette und ich dass Gebäude und Grundstücke einer Landwirtschaft nicht geteilt und nur geschlossen vererbt werden können. So können die Betriebe wirtschaftlich überleben. Schon im 16. Jahrhundert hatte die Tiroler Landesregierung diese Regel erlassen. Unter Mussolinis Faschistenherrschaft wurde sie in Südtirol abgeschafft, nach dem Krieg aber wieder per Landesgesetz eingeführt. Aber ist das nicht ungerecht für die Geschwister des Hoferben, frage ich und denke an all die Mädchen und Burschen, die früher leer ausgingen und als Mägde und Knechte arbeiten, oder ins Kloster gehen mussten. So sei es nicht mehr, erklärt uns Erich. Der Hoferbe müsse seine Geschwister heute entschädigen. Schau rüber ins Wasserkarl, nach Skannertsee. Da gibt es kaum noch Bauern, weil es keine geschlossenen Höfe gibt. Auch für die Almlandschaft ist das schlecht. Hier bei uns werden die Almen dagegen bis auf zweieinhalbtausend Meter Höhe hinauf bewirtschaftet und gemäht. Das gibt es in ganz Europa nur in Südtirol. Auch bei Erich steht der Stabwechsel bereits an. Mein Sohn Adam ist dabei, den Hof zu übernehmen. Ich bedauere das nicht. Aber mithelfen werde er weiterhin. Die Verhältnisse hier sind viel besser als früher, sagt Erich und schaut hinaus über seine Terrasse auf Eimen und Berge. Zwei Wanderinnen laufen auf dem Weg oberhalb der Hütte vorbei, die Spitzen ihrer Stöcke klacken auf dem Boden. Sie sprechen Italienisch miteinander. Das ist mir schon öfter aufgefallen. In den 70er Jahren, als ich mit meinen Eltern im nahen Wolkenstein zum Skifahren ging, waren die Touristen ganz überwiegend Deutsche. Heute sind es meist Italiener. Covid hat das noch verstärkt, sagt Erich. Die Italiener haben die Berge entdeckt. Sie kommen nicht mehr zum Sonnen hierherauf, sondern zum Wandern. Ist es die Landschaft, die die Faszination Südtirols ausmacht? Oder kommt da noch mehr dazu, frage ich Erich. Unsere Gäste sagen uns, das seien auch das gute Essen und die Freundlichkeit. Überall, wo du hingehst. Und natürlich auch die Landschaft. Wir tun was dafür. Wir achten auf unsere Natur, mähen die Wiesen. Und du siehst praktisch keinen Müll. Aber ist der Massentourismus kein Problem für die Natur, fragt Bernadette. Das, der ganze Kunstschnee im Winter auf den Skipisten zum Beispiel? Erich wiegt den Kopf, lässt sich Zeit mit der Antwort. Wo sie Kunstschnee machen, ist es für die Wiesen besser, sagt er dann. So bleibt die Grasnarbe vor den Skiern geschützt. Die Wiesen unter den Pisten sind daher heute im Sommer viel schöner als früher. Wir nicken. Das ist uns beim Hochfahren mit der Eiergondel auch aufgefallen. Aber, sagt Erich, fürs Beschneien brauchst du auch viel Wasser und dadurch werden die Wiesen weicher. Sorgen macht ihm vor allem das wärmere Klima, die Gletscherschmelze. Die Marmolata, das ist eine Katastrophe. Wir haben am Vortag vom Lagazuoi aus den Gletscher auf dem höchsten Berg der Dolomiten gesehen. Selbst aus der Ferne sah er krank aus, stumpf und blässlich, wie ein Leichentuch in der Landschaft. Das wird nicht mehr lange dauern, sagt Erich leise. Gletscherforscher der Universität Padua haben errechnet, dass die Marmolata bereits mehr als 85% ihres ewigen Eises verloren hat. Mitte der 30er Jahre dieses Jahrhunderts könnte der Gletscher ganz verschwunden sein. Auch sonst beobachtet Erich die Bodenständige, ein bodenständiger, traditionsverbundener Ladiner, Anzeichen des Klimawandels um sich herum. Das Gras wächst immer mehr. Unsere Stadel reichen nicht mehr aus für das Heu. Früher hat es hier oben schon Mitte August geschneit und heute schaut euch um. Dafür würden Wind und Regen immer extremer. Wenn es regnet, kommt's runter wie aus Kübeln. Außerdem geht die Baumgrenze immer weiter hinauf. Er deutet hinüber ins Hochtal am Fuß der Geißlergruppe, wo die Fichten bis in die weißen Geröllhänge unterhalb der Felswände hineinwachsen. Als mein Vater dort seine Tiere weidete, gab es diese Wälder noch nicht. Auch das märchenhafte Reich der Dolomiten ist nicht vor den Veränderungen in der Welt gefeit. Und Erich, was wünscht er sich für die Zukunft? Dass unsere landwirtschaftliche Kultur erhalten bleibt, dass es so weitergeht wie bisher. Aber es soll auch nicht zu so viel werden. Wie meinst du das, fragt Bernadette? Wir leben hier oben im Schlaraffenland. Dort unten in Italien gibt es Leute, die mit ihrem Geld nicht bis ans Monatsende kommen. Das macht mir Sorgen. Und es geht auch nicht, dass du hier drei Häuser und mehrere Auto hast und der Rest der Welt hungert. Da kriegt man mit sich selbst schon ein Problem. Die Jungen müssen daher lernen, mit weniger zu leben. Das sage ich auch meinen Kindern. Und was sagen die dazu? Die sind sich schon bewusst, dass es so, wie wir leben, nimmer weitergeht. Die achten sehr auf Natur und Umwelt. Wir Älteren schimpfen immer auf die Jugend, aber ich sehe, die Jungen machen es oft besser als wir. Mein Sohn Adam hat jetzt freie Hand in unserer Landwirtschaft und er macht es sehr gut. Erich muss wieder in die Küche. Bald kommen die Wandergäste. Gibt es denn nie Ruhe, nie Ferien? In der ganz starben Zeit fahre er schon einmal mit seiner Frau für eine Woche in den Urlaub, sagt Erich. Wohin, frage ich gespannt. Auf die Kanaren? Nach Thailand? Verblüfft schaut er mich an. Nein, auf irgendeinen schönen Ferienhof hier oben in den Dolomiten. Jetzt machen wir einen Sprung und ganz in den Süden und zwar nach Neapel. Neapel habe ich in der Vergangenheit als Journalist, aber auch privat immer wieder besucht und war unter anderem in der Zeit der schlimmsten Müllkrise dort. Ich weiß nicht, die einen oder anderen werden sich vielleicht erinnern, auch an die Fernsehberichte, wo ganze Plätze von diesen blauen, prallen Müllsäcken gefüllt waren, ganze Brunnen überhäuft waren, überall die Feuer der wilden Müllberge. Da hat sich viel geändert. Also Neapel ist viel, viel sauberer geworden, als es damals war, aber auch sauberer, als es Rom heute zum Beispiel ist. Das hat mich besonders überrascht. Das gilt besonders für das historische Zentrum von Neapel und die Viertel, die sich dann so runterziehen ans Meer, und äh, es ist auch sehr viel getan worden für Fußgängerzonen, für die Renovierung von Gebäuden. Also wenn man immer vom Niedergang redet und auch vom Niedergang Italiens speziell, das gilt für manche Städte, aber es gilt für andere Städte nicht. Und ja, da habe ich eher den Eindruck, dass es auf einem guten Weg ist. Und Dennoch gibt es da viele Dinge zu sehen, die einem als Münchner äh, doch sehr exotisch vorkommen. Aber jetzt zum Guten. Die Stadt wird immer schöner, jedenfalls die Innenstadt. In der Altstadt zwischen dem Dom und der Via Toledo mit den engen Gassen und grandios theatralischen Barockplätzen sind viele Kirchen, Palazzi und Brunnen restauriert. Überall werben Restaurants, Bars und Geschäfte bis tief in die Nacht um Kunden, die sich heute hier sehr viel sicherer bewegen als vor 15-20 Jahren. Das wohlhabende Chiaia Viertel unten am Wasser ist eine Schönheit voller grünen, einladenden Boutiquen, Fußgängerstraßen und exzellenten Fischlokalen. Die Quartieri Spagnoli, die so heißen, weil sie im 16. Jahrhundert vom damals in Neapel regierenden spanischen Vizekönig für seine Soldaten errichtet wurden, galten vor nicht allzu langer Zeit, als von der Camorra verseucht. Heute gibt es die Camorra immer noch hier, aber sie erstickt das Leben des Viertels nicht mehr. Es ist aufgeblüht und zum Ausgeviertel geworden. Ähnliches geschehe gerade mit dem Sanitarviertel, höre ich in Neapel. Es streife seinen Ruf als verkommenes Verbrecherviertel ab, bringe seine schönen Seiten zur Geltung und öffne sich dem Tourismus und Nachtleben. Das macht mich neugierig und ich laufe in den Rione Sanitar hinein. Einst war das ein Viertel der frühchristlichen Katakomben, später der Reichen und Adeligen, wovon noch viele verfallene Palazzi und Barockkirchen zeugen. Später wurde es eines der volkstümlichsten, buntesten und vitalsten Viertel der Stadt dicht besiedelt und quirlig wie ein einziger riesiger Markt. Doch es wurde auch ein Viertel der Armut und so ein Nährboden der Camorra. Hier leben die Menschen teils dicht gedrängt in den heruntergewohnten einstigen Adelspalästen, teils in Souterrainbehausungen, die tief in den Tuffstein gegraben wurden. Ein menschliches Korallenriff. Seit einigen Jahren besinnen sich nun kirchliche Gruppen, Kulturvereine und Bürgerkomitees auf das historische Erbe des Viertels und sein touristisches Potenzial. Sie bilden junge Leute aus und geben ihnen Alternativen zur Auswanderung oder der Camorra. Dennoch bin ich überwältigt, wie schrill, abgründig, zerfallen und lebensprall der Rione auch heute noch ist. Ein mich immer mehr verwirrendes Chaos aus Motorini, aufgerissenem Asphalt, zerbröckelnden Mauern, Wäsche umflorten Balkonen, winzigen Geschäften, Wohnhöhlen, Graffiti, schreienden und lachenden Menschen, Spinnweben aus elektrischen Leitungen, Außenkästen von Klimaanlagen, süßlichem Geruch von fauligem Gemüse, Bratenduft, Soldaten mit Maschinenpistolen, Kleinlastern, die als Obststände dienen, Schweißgeruch, Blumenstände mit stinkenden Lilien, barsvoller düfte Müllcontainern, Bettlerinnen mit kleinen Kindern auf dem Asphalt und feiernden Alt- und Neureichen auf einer Dachterrasse hoch darüber. So viel Leben. Und immer wieder dieser Eindruck, dass hier um jeden Zentimeter Raum gekämpft wird. Dazwischen prangen unzählige Heiligenbilder, Marientabernakel und Kreuzigungsszenen an den räudigen Wänden, liebevoll mit Kunstblumen und Kerzen geschmückt. Wer hier lebt, setzt besonders auf die Erlösung. Ein Haufen Dreck verrottet vor einem hell erleuchteten Schaufenster voller opulenter Torten. Schick gekleidete Frauen in schweben verlotterten Häusern. Am Straßenrand wollen Polizisten ein Auto abschleppen lassen. Ein halbes Dutzend korpulenter Frauen in kurzen Shorts und löchrigen T-Shirts umkreischen die Beamten, recken ihnen ihre wutverzerrten Gesichter wie Waffen entgegenstampfen mit den Füßen, raufen sich die Haare, als führe hier ein experimentelles Straßentheater die Walpurgisnacht auf. Darum herum kommt ein Volksauflauf zustande. Die Leute kommentieren den Kampf zwischen Polizisten und Frauen wie ein Fußballspiel. Eine operettenhafte Gewalttätigkeit liegt in der Luft. Die Frauen trommeln mit den Fäusten auf das Auto, das dennoch abgeschleppt wird. Was die Polizisten wohl denken, die, schlecht bezahlt und noch schlechter ausgestattet, ständig in solche Einsätze geschickt werden, um sich beschimpfen und bespucken zu lassen? Und was die Frauen denken? die in ihren Familien im Sanitarviertel von klein auf gelernt haben, dass der Staat eine fremde Macht sei, der nur ihre Bemühungen zu überleben störe. Während ich vom Sanitarviertel zurück in die Altstadt laufe, wird es dunkel. Es ist Sonntagabend und auch in Neapel sind die Gottesdienste leer und die Straßen voll. Ich laufe in die Quartiere Spagnoli hinein vorbei an einem Taubenschlag voller trister Vögel, die auf Augenhöhe an der Wand eines Palazzo angebracht sind und aufflattern, wenn ein Moped so dicht an ihnen vorbeirast. Und an Wandmalereien, die Michael Schumacher feiern, der mit Ferrari fünfmal Formel-1-Weltmeister wurde. Ferrari kommt aus dem Norden Italiens, aus der Gegend von Modena. Stimmt, aber wer hat gesagt, dass Neapel widerspruchsfrei sei? Ich gehe in ein Lokal in den Quartieri Spagnoli, in dem schon viele Neapolitaner sitzen. Die Pizzeria Laezza. In der Via Speranzella, der Straße der kleinen Hoffnung. Ich bekomme ein winziges Tischchen an der Straßenecke zugewiesen. Die Auswahl reicht von einer klassischen Pizza Olio e Pomodoro für 3,50 Euro bis zu einer Pizza Speciale Capello di Toto für 10 Euro, die mit Ricotta, Mozzarella, Basilikum, Creme, Tomaten und rohem Schinken gebacken wird. Statt nun in Worten zu schwelgen, genügt es zu sagen, dass ich auch in den folgenden zwei Tagen in die Pizzeria la Ezza gehe. Schon am zweiten Abend werde ich von den beiden vollwertigen, kräftigen, jungen Besitzern Marco und Freddy wie ein Stammgast begrüßt und das, obwohl die Hölle los ist. Ich bekomme wieder mein Tischchen an der Straßenkreuzung. So verpasse ich nichts. Im Drei-Sekunden-Takt rattern Vespas über das dunkelgraue Pflaster aus Lavasteinen. Mal sitzen zwei junge Frauen in kurzen Stretchkleidern und mit wehenden Locken unter dem nicht vorhandenen Helm darauf, die Fahrerin mit dem Handy telefonierend, ihre Co-Pilotin eine Zigarette rauchend. Mal drei junge Burschen, mal eine ganze Familie, Kleinkind, Vater, Mutter, größeres Kind, in den Händen Tüten mit den Einkäufen. Dazwischen laufen die Nachtschwärmer herum, die auf der Suche nach der besten Pizzeria sind. Da die Lokale viele Tische und Stühle auf den engen Straßen postiert haben und daneben noch Reklameschilder, Autos, Mofas und Müllcontainer herumstehen, gerät jede Motorradfahrt zum Hindernislauf. Während ich mein Bier trinke und die Pizza Maradona verzehre, zucke ich immer wieder zusammen, wenn ein Moped unmittelbar von mir ausbremst, weil ein anderes Moped von links ungebremst in die Kreuzung rast. Dann wird geflucht. Maquetesta di merda, das jetzt unübersetzt bleibt, schließlich sind wir beim Essen. Und sofort wieder das Gaspedal durchgedrückt. Ab und an fährt ein Auto vor, hält mitten auf der Straße vor der Pizzeria und der Fahrer gibt seelenruhig seine Bestellung auf, während vor und hinter seinem Wagen der Tumult losbricht. So müssen Straßenaufstände beginnen. Nachdem das dritte Moped geschätzte 5 cm an meiner Tischkante vorbeigeschremmt ist und mir eine der Fahrerinnen beinahe ihren Stiletto ins Schienbein gerammt hätte, überlege ich mir, ins Innere des Lokals zu wechseln. Doch dann blicke ich umher und sehe, wie an den Nachbartischen Pärchen und Familien seelenruhig ihre Pizzen verzehren, als säßen sie an einem Dorfplatz in der tiefsten Maremma. Da will ich kein Weichei sein. Also nehme ich noch einen Schluck Bier, lehne mich zurück und versuche mir den Anschein zu geben, das infernalische to Boho um mich herum mit gelassener Distanz zu betrachten. Als Vorbild nehme ich mir den Christus an einer Hauswand, der das einem Gemälde mit schwerem Goldrand stoisch auf die Kreuzung blickt. An der Wand gegenüber der Pizzeria ist eine Videoleinwand angebracht, auf die ein Fußballspiel projiziert wird. Das hat den Vorteil, dass nun noch mehr Menschen vor dem Lokal stehen bleiben, schreien, mit den Armen fuchteln und dann womöglich eine Pizza bestellen. Die Konkurrenz ist groß in den spanischen Vierteln. Zum Glück gewinnt Napoli gegen Juve mit 2 zu 1 Toren, nicht auszudenken, was sonst hier passiert wäre. Eine fiebrige Erregung bringt die schwüle Luft ins Schwingen. Die Jungs und Mädchen auf ihren Mopeds wirken wie Gestalten aus einem Rockmusical. Carabinieri fahren in einem glänzenden, nachtblauen Alfa Romeo vor, scherzen mit den Wirten und bestellen ihre Pizzen. Jetzt traut sich niemand zu hupen. Ein kleinwüchsiger Mann mit einem Strohhut läuft auf der Kreuzung herum, macht Grimassen und ahmt die Passanten nach. In allen Geherzt von den Frauen auch abgebusselt, womöglich bringt das Glück. Einer der beiden Wirte, Marco, stellt sich mitten auf die Straße. Er sieht aus wie ein Seeräuber mit seinem schwarzen Bart in T-Shirt und Shorts, immer ein joviales Lächeln im Gesicht, immer ein Ciao, Tesoro auf den Lippen. Er möchte Gäste einsammeln. Alle suchen den Körperkontakt, streichen sich über die Schultern, klopfen sich auf den Rücken. Die Motorini sind jetzt so laut, dass sie die Rufe der Neapolitaner übertönen und das will etwas heißen. Mein Handy brummt. Bernadette hat mir einen Song geschickt. Sie habe ihn in der Fernsehserie Die Sopranos gehört und an mich gedacht. Ich setze meine Kopfhörer auf. Una a Napoli von Pink Martini. Es ist ein heiter, melancholisch sehnsuchtsvolles Lied. Ich lausche den Lied und wende mich dann wieder dem real existierenden Diablo zu. Dabei bemerke ich, wie sich etwas verwandelt. Ich fühle mich nicht mehr irritiert oder gar bedroht von dem tumultösen Szenario, sondern auf seltsame Weise getragen. So, als hätte ich aufgehört, im Meer gegen eine Strömung anzuschwimmen, um mich nun ihr anzuvertrauen. All die Lichter, Geräusche, Farben, Menschen kommen mir jetzt wie eine warme Woge vor, die mich umspült und mitnimmt. Die Mopeds haben ihren Schrecken verloren, denn ich weiß jetzt, dass sie nie näher als 5 cm an meinem Tisch vorbeigleiten. Die Flüche klingen lustig, neckend. Die Frauen auf ihren Vespas mit den wehenden Haaren erscheinen wie Sphinxen, deren Blick besagt, was kostet die Welt? Ich spüre, dass ich gerade ein weiteres Stück vom Zauber Italiens erhasche. Das Aufgehen im prallen Kosmos des Lebens, das Eintauchen und Mitschwingen in einer Welt, die sich ununterbrochen wandelt wie Proteus. Ein geheimnis italienischer Lebenskunst scheint es mir zu sein, sich diesem Wirbel der Erscheinungen hinzugeben, ohne unterzugehen. All diese Motorradfahrerinnen, Flamöre, Marktschreier, Priester, Camoristi, Kellner, Pizzabäckerinnen und Lieferanten verlieren sich keineswegs in der Masse, sondern bleiben bei sich, folgen ihrem Zielen. Es fasziniert mich, dieses Gleichgewicht zwischen nüchternem Individualismus und kollektivem Rausch zu beobachten.
0: Herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge von Hörbern und Stage, liebe ZuhörerInnen. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbern ist Stefan Ulrich. In dieser Sendung geht es um sein Buch, den Spiegel-Bestseller und wieder Azzurro. Der Autor las gerade aus seinem neuen Band. Nun möchte ich mich mit ihm über Italien, sein Buch, seine Reisen und sein Schreiben unterhalten. Herzlich willkommen also bei der hundertsten Sendung Hörbarn on Stage, lieber Herr Ulrich. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind.
1: Herzlichen Dank, lieber Herr König, für die Einladung. Ich bin geehrt, diese hundertste Sendung mitbestimmen zu dürfen. Ja. Italien hat gewählt und Italien ist jetzt rechts. Was ist denn da los? Sagen wir mal so, Italien war schon mal sehr weit ja, rechts. Ja. Mitte der 90er Jahre, ganz genau war es, glaube ich, 1994, als Silvio Berlusconi eine Retortenpartei dank seines Geldes und dank seiner vielen Privatfernsehsender und anderen Medien aus der Taufe gehoben hat und mit der in rasend schneller Zeit die Wahl gewonnen hat und dann ein Koalitionsbündnis eingegangen ist mit den Postfaschisten, das, die sind damals Allianza Nationale. Und die Partei war damals noch sehr wenig gehäutet. Also da saßen viele, viele echte Faschisten noch drin. Und dazu kam die Lega Nord, die jetzt auch wieder dabei ist, die auch sehr weit rechts damals schon angesiedelt war. Heute ist sie noch deutlich weiter rechts. Also ein äh, scharfes Rechtsbündnis, in dem... Postfaschisten, unter denen sich sicherlich der eine oder andere echte Faschist noch versteckt, dabei sind, das gab es schon. Was jetzt Neues ist, ist, dass diesmal die Postfaschistische Partei, die nennt sich jetzt Fratelli d'Italia, wird angeführt von einer Sorella, nämlich Giorgia Meloni, dass die jetzt mit Abstand die stärkste Partei in dieser Koalition ist den Anspruch auf die Regierungsbildung hat, auf das Premierministeramt und die anderen beiden Parteien, die von Silvio Berlusconi und die Läger, sind Juniorpartner. Das heißt, nun ist der Premierminister aus einer postfaschistischen Partei, die Premierministerin, und insofern ist das schon eine neue Qualität. Wenn Sie fragen, was ist da los? Ich frage mich das, seit ich mich intensiv mit Italien beschäftige, seit über 20 Jahren, was ist politisch in Italien los? Manchmal denke ich, jetzt weiß ich es und dann passiert was und dann habe ich wieder das Gefühl, ich muss wieder bei Null anfangen. Also es gibt natürlich viele Gründe, es gibt nicht den einen Grund. Ein wichtiger Grund ist eine große Enttäuschung, aber schon seit Jahrzehnten der Italiener mit ihrem politischen Personal. Ein Frust, ein Gefühl, viel stärker noch in Deutschland, als in Deutschland, dass es da eine Kaste gibt in Rom, die macht, was sie will, die Steuergelder im großen Maßstab verschwendet, die sich nicht um das Land kümmert und im Saus und Braus lebt. Das ist das Klischee. Und äh, ja, viele Italienerinnen teilen dieses Klischee, viele Italiener. Und das führt dazu, dass man bei Wahlen gern den derzeit Regierenden eins auswischt, indem man sie rabiat abwählt und jeweils die Gegenseite hochwählt. Und daher kommen diese extremen Schwankungen, und nachdem zuletzt mit Mario Draghi ein sehr moderater Premierminister regiert hat in einer großen Koalition, die eher in der Mitte ihren Schwerpunkt hatte mit den Sozialdemokraten und anderen Kräften, hat man jetzt gesagt, jetzt probieren wir es mal mit der extremen Rechten als Ausdruck des Frusts. Und aber auch, weil die anderen haben alle nicht genug gebracht, jetzt probieren wir es halt mal mit denen. Und wenn die uns nicht passt, dann gehen wir halt beim nächsten Mal wieder anders.
0: Also, mir kommt das manchmal von außen. Ich bin nicht sehr vertraut mit italienischen mit Politikverhältnissen, aber kommt so vor wie die alten Filme Don Camillo und Bepone. Ja, also irgendwie macht es so den Eindruck, es geht um, um, um Emotionen im Wesentlichen und wie sie es auch schon sagen, wenn du das nicht so machst, wie ich das will, dann nehme ich eben die anderen und dann wieder beim nächsten Mal wieder anders. Schon nicht sehr
1: erwachsen, oder? Mhm. In dieser Standpunkt. Gut. Wie Erwachsen das ist? Schweres Wort. Schweres Wort. Da will ich jetzt nicht über den Stab brechen, des, äh, des Kindsköpfchen über ein Land, aber ich war interessanterweise für dieses Buch und wieder Azurro in boretto wo die Filme Don Camillo und Pepone mhm. spielen und habe mich damit natürlich auch nochmal ein bisschen beschäftigt mit diesen komödiantischer Erklärungen italienischer Politik und was bis heute daran Richtig ist ist, dass die italienische Politik zwei ganz starke Wurzeln hat. Und das eine ist die katholische Wurzel. Mhm. Und die katholische Kirche ist nicht mehr so stark wie früher, aber ist immer noch sehr einflussreich, auch aus dem Grund, dass sie einfach in vielen Institutionen sitzt, in Rundfunk reden, unglaublich viele soziale Einrichtungen betreibt, Schulen, Krankenhäuser etc. Und natürlich ist der Vatikan auch eine Macht, auch eine diplomatische Macht, und äh, die hat nach wie vor Einfluss in Italien. Die zweite Wurzel ist ähm, Bepone, der kommunistische Bürgermeister aus äh, dem Dorf in der Pro-Ebene. Das ist die kommunistisch oder äh, weit links stehende Wurzel Italiens, die äh, es auch sehr, sehr lange schon gibt. Mhm. Also schon um, um 1900 rum gab es viele radikale Linke. Mussolini selber kommt aus einer sehr radikalen sozialistischen Partei, war da früher Parteifunktionär, bevor er Faschist wurde. Und diese beiden Wurzeln tun sich bis heute schwer, einen gemeinsamen Baum Italien herauszutreiben. Und das ist sicherlich ein, einer von mehreren Gründen für die politische Instabilität Italiens. Verstehe. Vielen Dank für die Einschätzung.
0: Kommen wir zu angenehmeren Dingen. Nämlich Sehr Wie fühlt man sich, wenn eines seiner Bücher im Fernsehen verfilmt
1: wurde? Einerseits freut man sich natürlich. Ich sage das ganz eigennützig, auch weil es ja. natürlich eine Reklame für das Buch ist. Das wird ja. er dann im Abspann genannt. Auf der anderen Seite war es in diesem Fall zumindest so, dass ich keinen großen Einfluss auf das Drehbuch hatte. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Ich bin in der Zeit genau von Rom nach Paris mit meiner Familie umgezogen, war ganz neu Korrespondent in Paris und musste mich total einarbeiten in ein Land, das ich bis dahin nicht sehr gut kannte. Mhm. Und die haben mich schon gefragt, wenn Sie mitarbeiten an dem Drehbuch und ich habe gesagt: ich schaffe es einfach nicht, zumal ich noch ein zweites Italienbuch äh, meinem damaligen Verlag auch noch abliefern musste in der Zeit, wo ich gerade umgezogen bin. Und dann haben die natürlich das Drehbuch so gemacht, wie man das erwacht. Da musste natürlich ein bisschen mehr Liebesgeschichte rein und Liebeshändel, als es in der Realität war und dann auch in meinem Buch drin vorkommt. Und ja, und dann schaut man sich das an und findet es natürlich witzig, wenn die Wohnung war sehr gut nachgebildet, wie wir in Rom hatten. Und wenn man plötzlich sieht, wer ein Da spielt und die eigene Frau spielt und was für dramen auch einem da nachgedichtet werden, das ist schon es ist, es ist originell also wir haben es uns natürlich alle angeschaut, auch die Kinder, äh, die Kinder kommen ziemlich, finde find meine Kinder kämen ja schrecklich weg. sie werden ja viel sympathischer in Wirklichkeit und so. also ich fand es amüsant und, und lustig und eine interessante Erfahrung ohne dass ich jetzt so ganz sagen würde, ich erkenne mich jetzt hundertprozentig in dem Film wieder
0: aber ich habe schon einige Personen hier sitzen gehabt, deren Dinge verfilmt wurden, sei es beim Fernsehen, sei es aber auch in, als richtiger Movie oder, oder als Theaterstück tatsächlich auch. Und äh, alle berichteten, dass sie doch relativ wenig Einfluss gehabt hätten und nicht jeder war so ganz glücklich. Aber letztendlich hat es allen doch schon geholfen, bei ihrem Produkt logischerweise und auch bei sich selbst und bei dem, was sie weitergemacht haben. Ja. Also insofern ist das schon, wie würde Fontane sagen, wie eine untergelegte Hand. <lacht> das äh, ist schön
1: gesagt mit Fontane. Ja, und
0: das ist tatsächlich, ich, ich kann es auch gut nachvollziehen. Mhm. Also deswegen mhm. frage ich auch immer danach, weil es äh, ist wichtig, glaube ich, mhm. ne, in, in einer Karriere. Mhm. Nein,
1: klar, es ist natürlich immer gut, wenn ein, ein Buch viel in der Öffentlichkeit steht mhm. und besprochen wird und neue Lisa darauf aufmerksam werden und da ist dann eine Verfilmung ist auf jeden Fall prima, okay. ja. Sie haben auch einige Preise bekommen, ich muss gucken, den Deutsch-Italienischen Journalistenpreis
0: und den Theodor-Wolf-Preis. Ich weiß nicht, ob noch welche, aber welcher von Ihnen ist denn der wichtigste für Sie gewesen?
1: Okay. Also für mich war schon der Theodor-Wolf-Preis der wichtigste, weil ist so einer der vielleicht zwei wichtigsten deutschen Literatur, äh, Literatur, ähm, Journalistische Journalistische Preise ist. Ja. Und äh, ich habe den bekommen, wo ich noch äh, ganz jung bei der Süddeutschen ja, Zeitung toll. war, als junger Außenpolitikredakteur, für eine Reportage über das Jugoslawien-Tribunal in Den Haag, okay. über, äh, wie die Menschen dort daran arbeiten, die Kriegsverbrechen aufzudecken, zu verfolgen, wie man mit Zeugen umgeht, wie man mit Tätern umgeht, wie man mit den Traumatisierungen umgeht. Und äh, das hat mich sehr bestätigt, dass ich auf dem richtigen Weg einfach bin als Journalist, dass es mir gelingt, so ein komplexes Thema angemessen darzustellen, einer angemessenen Sprache, in einem angemessenen Inhalt. Und äh, das war natürlich auch für meine weitere Laufbahnen, da ist sehr gut, weil das sehen natürlich dann auch die Chefredakteure und freuen sich und sagen, der, der kann offenbar was und den können wir vielleicht auch mal nach Italien schicken zum Beispiel. Genau. Und
0: das ist natürlich dann, wenn es früh in der Karriere passiert,
1: umso besser. Ne? Genau, das ist wie wenn Sie ein, ein Haus auf Kredit kaufen und Sie ja, ja. können sehr früh es abbezahlen es ist besser als mit 85 Sie Ja, so wie der abbezahlen.
0: jetzige Literaturnobelpreis
1: sehr, sehr ist, ja, genau Genau, sehr spät. Ich finde das sehr. immer schade. Ja, ja. Auch bei
0: den anderen, auch bei den Wissenschaftlern finde ich das immer
1: sehr wenn 20, 30 Jahre nach ihren ja. Entdeckungen ja, ja, ja. kriegen und eigentlich dann den auch nicht mehr brauchen oft. Oft irgendwann. genug, ja.
0: Oder schon alles hinterhaben. Also das ist das immer eine schöne Ehrung, schön. aber
1: es hilft ihnen konkret ja. in ihrer wissenschaftlichen Laufbahn nee, nicht richtig. mehr unbedingt. Dann, ja.
0: Welches Land gefällt Ihnen denn nach Italien und nach Frankreich hm. am besten?
1: Oh, das hat mich noch niemand <lacht> gefragt. Die meistens werde ich gefragt, was mir besser gefällt Italien als Frankreich. <lacht> Das kann ja jeder. Das kann jeder. Das wechselt. Ich würde sagen, nicht, es gibt keinen dritten Platz bei mir. Letztes Jahr, dieses Jahr, war ich im Urlaub in Spanien, weil ich halt wirklich Urlaub machen wollte und nicht rumlaufen will und mir ständig überlegen, darüber könntest du mal was mhm. schreiben und darüber. Und Das hat mir beide Male. Wir sind viel rumgekommen. Wir waren nicht nur an einem Ort. Wir waren am Atlantik, am Mittelmeer, in den Bergen, in Madrid, in San Sebastian, in Städten, in verschiedenen Regionen. Zufällig museum äh, Im Dalí-Museum waren wir schon früher, ah. wie wir noch in Frankreich waren und von einem Urlaub in Südfrankreich aus toll, ne? nach sind nach Figueras ins Dalí-Museum. Das, das ist also das war toll, ganz toll. Das ja. kann
0: man nur empfehlen allen ja, Hörern. Auf jeden wenn ihr Fall. in der Nähe seid, guckt euch das Ding ja. an. Das ist einfach ja, Wahnsinn.
1: Das, war, das ist unglaublich. Ist der Nein, na, der, äh, im Moment würde ich sagen, ja, Spanien. Spanien. Wo okay. natürlich so viele andere. Also ich fand auch die USA trotz aller politischen Dinge und aller Verwerfung der Gesellschaft einfach als Reiseland oder finde es nach wie vor ein, ein wunderbares Land, schon allein aufgrund der Größe und Vielfalt und ja, ja. der vielen wirklich auch ganz, ganz herzlichen Menschen, was oft ein bisschen kurz kommt, wenn man nur die Politik beobachtet.
0: Ja, schon klar. Aber das ist bei, immer bei der Außenansicht ist das halt nicht zu ändern. Nee. Ich denke ich nee. Wir kriegen immer nur das mit, was wir irgendwie wirklich erleben oder was wir, worum wir uns kümmern. Ja. Oft genug kümmern wir uns nicht drum. Sie bezeichnen Italien auch als Frau. Als was würden Sie denn zum Beispiel Dänemark bezeichnen?
1: Na, auch eher als was Weibliches, komischerweise. Vielleicht als Cousine? Als Cousine? Hey, ich muss dazu sagen, ich bin
0: Warum nicht? ein
1: sehr überzeugter Europäer und dadurch sind mir europäische Länder, zumal solche, die ich auch vom Reisen her oder auch beruflich erkenne, kenne, automatisch sehr nahe. Und sie würde ich durchaus, genauso wie, sagen mal, deutsche Bundesländer, die ich kenne und mag, würde ich diese Länder als Teil meiner ideellen geografischen Familie bezeichnen.
0: Das ist ein interessanter Standpunkt tatsächlich, also äh, als Cousine, ja warum nicht, <lacht> warum nicht.
1: Ähm, aber nicht als Cousin, seltsamerweise. Seltsamerweise, das ist jetzt rein aus dem Bauchgefühl, würde ich Dänemark eher weiblich konnotieren, zum Beispiel mhm. Norwegen eher männlich. Mhm. Vielleicht auch an der Sprach, Sprachklang. Es gibt die kleine Meerjungfrau natürlich ähm, in Kopenhagen. Ja, in
0: Kopenhagen, das ist schon richtig, ja. Vielleicht
1: war das im Hinterkopf bei mir. Ja. Wer weiß. Aus Wer weiß.
0: Heribert Prantl kam seinerseits eher geradezu ins Schwärmen bei der Beschreibung ihres Buchs. Sie werden es sicherlich gelesen haben. Was denken Sie, ist das Geheimnis Ihres Erzählens? Warum mögen Menschen Ihre Art, über Italien zu
1: erzählen? Ja, ich würde mal sagen, jetzt alle Bücher, die ich über Italien geschrieben habe, zusammenfassend, dass man den Büchern anmerkt, eine große Sympathie für das Land und für die Menschen, dass trotz dieser Sympathie nicht, also das ist meine, meine persönliche Meinung über mein Schreiben, äh, nicht schön gefärbt wird, dass ich nicht Schattenzeiten unter den Tisch kehre. Hier kommen eben auch Kapitel vor, in denen es um die Politik geht oder um die Drangheta, die kalabrische Mafia, solche mhm. Dinge. Da äh, dazu kommt, glaube ich, dass ich aufgrund meiner journalistischen Berufstätigkeit, äh, versuche einen sehr direkten Zugang zum Land zu bekommen und zu den Menschen. Das heißt, ich versuche, mit vielen Menschen zu sprechen und diese dann auch in den Büchern lebendig werden zu lassen, sei es durch Dialoge, sei es durch die Beschreibungen. Ich denke mal, auch eine Sprache, die, die natürlich am Journalismus, an der SZ geschult ist, die Süddeutsche hat immer sehr viel Wert gelegt auf. Ja, so fast so ein bisschen, einen Tick literarischen Journalismus, insbesondere auf der Seite 3, die ich immer besonders gern mhm. geschrieben hat. Das war natürlich auch eine Schulung im erzählenden Schreiben. Und dann kommt sicherlich dazu, dass Italien ein Land ist, das sehr viele Leser mögen in Deutschland und natürlich nochmal speziell in Süddeutschland und in München. Und äh, wenn man Bücher schreibt, die, die, die diese Liebe widerspiegeln und indem die Leser dann vielleicht auch noch das eine oder andere Neue entdecken, was sie bisher in diesem Land nicht kannten, was aber nacherlebbar für sie sein wird, dann sind das sicher so Gründe, warum man ein Buch über Italien von mir gern liest.
0: Mhm. Kann ich gut nachvollziehen. Und äh, ich denke mal, es liegt auch zum Teil, ich weiß nicht, wie die Altersstruktur ihrer Leser aussieht, wäre ganz interessant mal zu wissen, der Verlag weiß es wahrscheinlich, auch nicht. Ich hätte jetzt fast gesagt, der Verlag schüttelt den Kopf, aber ihre Sprache ist etwas schräg. Nein, aber es ist sicherlich auch das Land, das nach dem Krieg als erstes von den deutschen Touristen als voller Sonne, voller Freude, voller Leben empfunden wurde und auch genutzt wurde. Also Ich kann mich an Zeiten erinnern, als meine Eltern mit dem VW Käfer mit mir hinten drin und meinen beiden Brüdern äh, irgendwie mühsam über die Alpen kamen und dann in Rimini einfielen mhm. und dort äh, schöne Ferien verbrachten und ich da vieles erlebt habe. Und das ging natürlich vielen Leuten so. Ich glaube, das macht auch ein wichtiges
1: Tor auf für Italien. Haben Sie das auch so erlebt? Also ganz konkret, was Sie mir gerade erzählt haben, mit VW über die Alpen riesig bepackt, und man war froh, wenn man damals noch über den Zellerberg oder so kam, dass der Kühler also, kocht. Mitten so. durch
0: München musste man auch doch durch. Doch,
1: ich habe etliche Zuschriften gerade auf dieses letzte Buch und wieder Zorro bekommen, weil es ja diesen Reiseaspekt hat und auch ein bisschen die Tourismusgeschichte und so vorkommt die mir geschrieben haben, sie finden sich darin wieder mit ihrer Lebensgeschichte und ich habe letzte Woche mit einem Freund, der ist auch ein Arzt von mir gesprochen, der ist ungefähr so alt wie ich und er hat gesagt, genau so ging es ihm auch, wie es am Anfang in den Kapiteln, die über Ligurien gehen, über Santa Margherita Ligure, wo ich als Sechsjähriger das erste Mal den Süden und Italien und das Meer erlebt habe und er sagt, er war ungefähr genauso alt und sie sind, die sind dann glaube ich an die Adria gefahren, aber er hatte genau dasselbe dass er da als bayerischer Pup, der in Großraum München aufgewachsen ist, das erste Mal die exotische Welt sieht. Mhm. Für, für uns war das damals exotisch. Das kann man sich heute nicht mehr so vorstellen, aber Palmen, die wild draußen wachsen, äh, Meeresfrüchte, äh, überall Eisdielen. In meiner Zeit gab es in Tutzing, wo ich herkomme, noch keine Eisdiele wie ich in Fernabrupp war. Da hat man das. Also so, wir nannten das Packal-Eis, also so verpackt. Okay. Beim Im Wirtshaus gab es da so eine Eistruhe, da konnte man sich das holen. Es gab kein frisches äh, kugel oder sowas. Diese ganzen Dinge, natürlich auch dieses extrovertierte Leben in Italien, dass man dann plötzlich äh, auf der auf dem Lungomare, dass da abends alles zusammenströmte. Junge, Alte äh, treffen, stehen bleiben, miteinander reden. Und dann... Die Art der Kleidung, die Art, sich zu bewegen, war in Italien damals anders, als sie in der, um 1970 in Deutschland war. Heute hat sich das auch durch die großen Modeketten und so ein Stück weit, aber nicht ganz, ein Stück weit angeglichen. Ja, das sind so Motive, die mir eben viele Leser bestätigt haben, dass ihnen das auch so ging. Und ich glaube, da ja, ist schon so ein gemeinsamer Fundus einer Italienliebe da und ich hoffe immer, dass das auch an jüngere Leser, Leser, wie meine Kinder übertragbar ist. Die müssen natürlich ihr Italien anders entdecken. Die haben natürlich keine Lust, die ausgetretenen Wege von uns wieder nachzugehen. Die müssen eben andere Dinge, also meine Tochter begeistert sich sehr fürs Bergsteigen. In mhm. Italien kann man interessanterweise nicht nur in den Alpen wunderbar Bergsteigen, sondern zum Beispiel in den Abruzzen ganz großartig auf dem Gran Sasso und, und solche mhm, Dinge. Ja. Ähm, also ich bin sehr gespannt, wie, wie die ganz junge Generation, die jetzt äh, Teenager sind oder in den 20ern sind, wie die Italien sich erobern werden, was für Bücher daraus entstehen werden und ähm, was diese Entwicklung wahrscheinlich befördern wird. In Anführungszeichen ist das durch Corona und unsere ganzen wirtschaftlichen Probleme dieses schnell mal nach Thailand fliegen mhm. für eine Woche, das wird abnehmen. Die Leute werden wieder mehr auf die Schönheiten in der Nähe achten und da liegt natürlich Italien buchstäblich vor der Haustür. Mhm, das ist wahr.
0: wirklich nah. das ist Sehr die nah. Und Sehr Durch die nah, ganzen ja. Verkehrsverbindungen genau. noch näher als genau. da zu der Zeit, als genau. meine Eltern mich über die Alpen gekarrt haben. Ja. Ja. Äh, Selbsthaft die Gefahr hin, dass ich jetzt ein ziemliches äh, ja, ein Riesentor aufmache bei Ihnen. Ähm, positiv gemeint lese ich so ein paar Dinge vor, die mir eingefallen sind bei der Lektüre ihres Buches. Sommerferien in Rimini, ich habe es schon gesagt, Stromausfall in einem alten Schloss mit taubstummen Hausdiener, Überfall vor dem Forum Romanum, Dauerregen in der Toskana und Glühwürmchenschwärme in den Weinbergen dort, zu Fuß auf den Vesuv und andächtiges Staunen in Pompeji, Schlafen auf einer Bank mit Blick auf San Pietro in Vaticano. Forschung... An, im, an durchsichtigen Schnecken und Oktopussen mhm. in der meeresbiologischen Station Anton Dorn in Neapel im Angesicht von Capri, unsicherer Boden- und Schwefelgeruch in Solfatara. Das ist mein Italien, was mir sofort auf die Füße fiel und ich könnte das noch lange fortsetzen. Ja. Wenn ich Sie bitten würde, wenn Sie Ihr Italien in einem solchen Satz zusammenfassen wollten, wie würde der lauten?
1: Wenn ich jetzt mal gleich bei den bei ihren Meeresforschungen ansetzen darf, dann würde ich sagen, schnorcheln an den vielen wunderbaren Klippen des Landes auf der Suche nach seoten Purpurseesternen, mhm. lila Seeigeln einer reichen, immer noch reichen Fischwelt und mich davon begeistern lassen. Die kleinen Borgi, die kleinen Orte, die meistens auf irgendwelchen Hügeln oder Bergen liegen, weil sie sich vor Piraten schützen mussten und die ihre mittelalterliche Atmosphäre mhm. total erhalten haben. Oft so, dass man im Auto gar nicht in sie rein kann, wo man aber wunderbar spazieren gehen kann und hinter jeder Ecke etwas Interessantes findet. Mal ist es eine wunderbare äh, kleine romanische Kirche und mal ist es einfach ein ausgezeichnetes äh, Lokal oder sowas. Ja. Oder ein Straßenfest, das spontan abgehalten wird, wie überall in Italien gern. Ähm, die Eleganz äh, der Italiener, die ich nicht jetzt speziell an Mode oder Schmuck oder so Dinge äh, festmache, sondern an einer natürlichen Art, sich zu bewegen und sich zu geben, ein, ein Vertrauen in den eigenen Körper, in das eigene Auftreten, das manchmal ins Operettenhafte umschlagen kann, aber auch dieses Operettenhafte hat was für den Reisenden sehr Vergnügliches und Unterhaltsames. Die großartige Kunst und vor allem auch Literatur Italiens, auch bei den modernen Schriftstellern, wo ich immer wieder Schriftstellerinnen, wo ich immer wieder großartige Entdeckungen mache und mich freue, weil, wenn ich die dann eben auch auf Italienisch lesen kann. Die Sprache der ich jetzt in diesem Buch in Ravenna nachgegangen bin, die Sprache Dantes und wie sie entstanden ist, eine unglaubliche Geschichte, die sehr, sehr vielfältig ist, weil Italien ja, wir wissen es alle, noch nicht so lange ein einheitlicher Nationalstaat ist, sondern es über die meiste Zeit seiner Geschichte in unglaublich viele Reiche aufgeteilt war. Die Küche darf auf keinen Fall fehlen. Ich koche es selber sehr gern und koche dann meistens italienisch und esse auch am liebsten italienisch. Ähnliches gibt mir mit den Weinen, vor allem mit den Rotweinen, die ich auch sehr gern mag. Mittlerweile machen sie sogar sehr gutes Bier. Diese Grafbiere verbreiten sie mhm. in Italien. Und dann kommen natürlich viele, viele Menschen hinzu, die ich kennenlernen durfte und von denen etliche auch richtige Freunde geworden sind in Rom oder in Valpolicella oder in der Toskana. Ganz unterschiedliche Leute. Fischer, Aquatorismo-Besitzer, Hausmeister, also ganz aus unterschiedlichsten Berufsgebieten. Jetzt muss ich dann aufhören, sonst wird es zu lang. <lacht> aber, nein, 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 nein. Ähm, ich ich habe jetzt sicher wahnsinnig viel Wichtiges vergessen, aber das sind jetzt mal so Punkte, die mir spontan einfallen
0: Aber da Sie gerade äh, Dante erwähnt haben, was denken Sie, hat Dante Alighieri eigentlich noch mit dem heutigen Italien zu tun, insbesondere auch mit seiner göttlichen Komödie? Was ist da noch was? Oder ist das einfach so ein, ein Goethe auf Italienisch, sage ich mal? Obwohl mich wahrscheinlich alle Literaten der Welt erschlagen werden dafür.
1: Also ich würde jetzt Goethe überhaupt nicht gering schätzen wollen, vielleicht sogar nicht mal geringer schätzen, was das Werk anbelangt. Aber was die Wirkung anbelangt, ist Dante nochmal eine andere Liga, hm. weil Dante die italienische Sprache erschaffen hat, ja, was man von Goethe ja richtig. nicht behaupten kann. Da gab es ja schon Schiller und andere. Auch, so, ja. Bis zu Dante gab es Dialekte und Sprachen, die sich aus dem vulgär entwickelt mhm. hatten. Also es gab das Lateinische, das die Kirche auch dann weitergetragen hat. Dann gab es den Zusammenbruch des Römischen Reichs, die Völkerwanderung. Äh, Italien wurde zerrissen in alle möglichen Machtblöcke und Fremdherrschaften. Und dadurch ist der einheitliche lateinische Sprachrahmen zerfetzt worden. Und in den verschiedenen Ecken Italiens haben sich Sprachen entwickelt, die zwar alle auf dem Lateinischen fußen, aber sich so auseinanderentwickelt haben, dass zum Beispiel ein Piemontese einen Sizilianer oder ein Kalabrese einen Menschen aus dem Veneto nicht verstanden hat. Also das, das, und das ging noch sehr, sehr lange, so bis zum Ersten Weltkrieg, würde ich sagen. Eine äh, kurioserweise einheitliche Wirkung hatte der Erste Weltkrieg durch diese riesigen Heere. Da wurden die ganzen jungen Männer aus ganz Italien eingezogen und alle an die Piave-Fronten in Oberitalien gegen die Österreicher äh, geschickt. Und da mussten die ja miteinander reden. Also das war eine traurige Einheitsbewegung. Aber davor war dann Dante, der in dem Dialekt oder nennen wir es die Lokalsprache von Florenz die göttliche Komödie geschrieben hat. Und weil die göttliche Komödie als Werk so einen enormen Erfolg hatte, weil sie das ganze damalige Welt Bild in einem Roman zusammengefasst hat, also das ist unglaublich, wenn man sich das mhm. überlegt, da steckt alles, Himmel und Erde und wie die Menschen gedacht und gelebt haben, das ist ihre Geschichte, ihre Hoffnungen, das steckt alles da drin, hatte das Werk einen riesigen Erfolg, sehr früh, und damit wurde die Sprache dieses Werks als letztlich dann als italienische Hochsprache anerkannt, das Florentinische wurde italienische Hochsprache, aber so richtig durchgesetzt, dass die Leute dann auch überall gesprochen haben, das kam dann erst viel später und das allerletzte war dann Berlusconis Fernsehen, den dann die Leute auch auf den Inseln vor äh, äh, Sizilien oder, wo, oder in den sardischen Bergen äh, angeschaut haben. Aber Dante ist dadurch schon eine eigene Liga. Also er hat das moderne Italienische geschaffen und ich habe noch nicht mal gelesen, ich glaube 60 bis 70 Prozent aller Wörter die, die heute im Modernen Italienisch regelmäßig gesprochen werden, kommen so in der göttlichen Komödie vor. Okay. Und dann äh, werden natürlich in den Schulen, äh, wird Dante überall gelesen, das äh, entspricht dann wieder unserem Goethe, das ist der Nationaldichter. Ähm, aber Benini hatte mal, äh, die, der große Schauspieler und Regisseur äh, Benini, der mhm. hatte mal... Dante gelesen im Fernsehen, das waren äh, Blockbuster, ja, da waren die Straßen leer, also es hatte immense Einschaltquoten. Der es hat natürlich ein großes theatralisches ja. äh, Talent und äh, wir waren jetzt für dieses Buch meine Frau und ich in Ravenna am Grab von Dante und da wird jeden Abend um 17 Uhr ein Stück aus Dantes göttlicher Komödie vorgelesen von ganz unterschiedlichen Leuten. Ja, also, da kann man sich anmelden, dann kommt man auf eine Warteliste und dann kann man da lesen und ähm, da waren, es sind jeden Abend 100, 120 Leute da, selbst an dem Abend, wo wir dort waren, wobei wir dann das Pech hatten, dass da jemand auf Chinesisch vorgelesen hat. Und das haben weder die italienischen Abendspazierer, noch wir verstanden. Also das war etwas kurios. Dann. Ja, durchaus, aber auf jeden Fall nicht zu vergessen. Nicht zu vergessen, nicht zu vergessen leider. ich habe auch ein Video davon gemacht, das war, das, das war sehr originell.
0: Aber ich find das, grundsätzlich finde ich das interessant. Sie haben sich ja auch ab und zu, kommt das ja auch in Ihrem, Ihrem Buch vor, mit der Geschichte natürlich Italiens auseinandergesetzt. Und da kommt man an der Renaissance ja nicht vorbei. Und wie ist denn Ihre Idee, warum die nun, ja, man könnte ja Italien fast als das Zentrum der Renaissance bezeichnen. Wieso gerade in Italien? Was war da, war da oder ist vielleicht immer noch anders?
1: Also als Zentrum der Renaissance ist natürlich nicht ganz Italien, sondern es nicht sind eigentlich Italien. die mittelitalienischen Städte, insbesondere die Städte der Toskana, aber es geht dann auch noch weiter, ein bisschen nach Norden rauf. Man kann auch, wenn man will umbrennen, noch das eine oder andere dazunehmen, aber es ist schon so dieser mittelitalienische Raum. Ich glaube, da kamen einige Dinge zusammen, ohne dass ich das jetzt erschöpfend irgendwie erklären könnte, aber was mir so aufgefallen ist, einmal war diesbezüglich die zerrissen Italiens Italien sicher ein Glück. Wenn wir uns Frankreich anschauen, das schon sehr früh von den Krapetingern war, glaube ich, äh, zu einem Einheitsstaat geformt wurde und zwar mit ganz viel Gewalt. Also die französischen Könige haben von Paris aus nacheinander ganz Frankreich unterworfen und Minderheiten wie die Occidentanen und so äh, die Bretonen radikal unter Druck teilweise äh, Massenmorde begehen lassen, um den französischen Einheitsstaat zu schaffen. In Italien ging das schon deshalb nicht, weil äh, es zwei geteilt war, der zwei Pole gab nämlich den Papst in Rom und äh, dem deutschen Kaiser, der zugleich Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation war, also auch einen Anspruch auf Italien hatte. Ja, genau. Die beiden stritten sich schon mal immer. Und dazwischen konnten natürlich die kleineren Städte und so wunderbar lavieren und mal dem einen Geld leihen, mal den anderen Truppen zu Hilfe kommen. Und dazu war Italien von anderen Großmächten umgeben, die Spanier zum Beispiel, die Franzosen eben, in gewisser Weise auch die, die türkischen Machthaber, die so Piratenausfälle ja. nach Italien gemacht haben, auch so kleine Reiche dort gegründet haben. Und in diesem ganzen Kuttelmuttel konnten sich natürlich Stadtstaaten, die von ihren Produkten, also zum Beispiel die Tuchmacherei in Florenz und die von ihren Handelsniederlassungen, die Genuesen, die sehr stark waren, die viel zu bieten hatten, konnten sich da lange Zeit behaupten gegen die Großmächte. Weil die ganz geschickt, auch die Mailänder und so, die haben dann gesagt, ja, jetzt gehen wir mal mit dem französischen König, wenn der gerade kurz vor Florenz steht, kaum ist er weg, verbünden wir uns wieder mit dem Papst, gegen die Franzosen. Und so haben die unglaublich geschickt ihre Unabhängigkeit bewahrt. Und das war der eine Grund. Der zweite Grund war, das, weil diese Stadtstaaten aufgrund von Manufakturen und solchen Dingen und aufgrund von äh, die Venezianer oder die Genuesen von ihrer äh, sehr fähigen Handelsschifffahrt, weil die einen gewissen Wohlstand er, äh, errungen haben, hat sich neben dem traditionellen Adel ein selbstbewusstes Stadtbürgertum rausgebildet. Das heißt, das waren Leute, die hatten oft mehr Geld als irgendwelche Adeligen, wenn es nicht gerade die Medici waren, und äh, die wollten politische Teilhabe und haben dann gesagt, wir sind nicht nur Klaköre äh, des, des Hofs oder so, sondern wir sind Akteure der Stadtgesellschaft. Und die haben sich dann auch für Kunst interessiert und für Theater interessiert. Und die hatten auch als Banker oder so das Geld als Mäzene aufzutreten. Das ist ja auch ganz wichtig. Es muss ja Geld da sein, um so große Künstler wie Leonardo oder Michelangelo oder so zu beschäftigen. Äh, und um diese wahnsinnigen Bauwerte, um den Dom von Florenz zu bauen, waren, das ist ja. unglaublich teuer. Also und diese der Bürger, das Mäzenatentum, Handel und äh, Produktion führte dann zu einer sehr florierenden, selbstbewussten, kunstsinnigen Stadtbevölkerung. Und parallel hat davon die Philosophie natürlich auch ihren Anteil mhm. genommen. Der Humanismus, dass man den Menschen ins Zentrum des Denkens gerückt hat, nicht mehr äh, Gott oder äh, sonst etwas, sondern hat man gesagt, der einzelne Mensch, auch der geniale Mensch, der geniale Künstler, das ist unser Referenzpunkt. Und aus diesen Gedanken entstand dann die Renaissance und dann hat man plötzlich gesagt, ja, was war denn eigentlich davor im Christentum? Da gab es ja schon mal solche Stadtstaaten, da gab es ja schon mal die Blüte der Kunst und der Philosophie und da waren wir plötzlich im alten Griechenland, hat dann einiges übernommen, weiterentwickelt, baulich, mhm. philosophisch und so entstand dann eben die Renaissance.
0: Und äh also, gerade für italienische Städte, ehemalige Stadtstaaten. Ich finde, in der einen oder anderen Stadt war ich auch selbst und ich finde, man spürt da immer noch relativ viel davon. Und Sie, Sie gehen ja zwar expreswerbig darauf ein, aber denn wenn Sie es schildern, meine ich das auch herauszuführen.
1: Also, ein Kapitel handelt ja von, von den Ophiden ja. und auch der Farbe Blau und ihrem. Triunzu, diese ein ursprünglich eine ganz schlecht beläumte Farbe des Todes und so weiter, oder der Falschheit war. Also es gab äh, Phasen der Geschichte, wo man sagt, äh, Menschen mit blauen Augen, das kann ich jetzt äh, erzählen, weil ich selber auch blaue Augen habe, die seien falsch und hässlich. Das, also es hat sich dann später völlig umgedreht. Und das lag auch daran, weil man lange Zeit kein reines Blau herstellen konnte, blaues Blau aus Lapislazo hergestellt wird, da, da, da hat viele Einschlüsse und man war damals chemisch Physikalisch nicht in der Lage, reine blaue Farbe herzustellen. Ja. Das ja. hat sich dann geändert und.
0: Ich bilde mir mal ein, wenn ich in diesen Städten bin, da fühle ich noch was mm. von, dem, mm. von, der alten, von dem alten Geist. Mm. Oder ist das einfach, weil wir halt Bildungsbürger sind mm. und sowas wissen?
1: Also das ja. Ist, ja, gute Frage und ein guter Einwand mit dem Bildungsbürger. Natürlich schleppt man sein eine Biografie mit sich rum und auch das, was man gelesen hat, was man gesehen hat, was man liebt und so. Und wir wissen alle, wir haben keinen objektiven Blick auf die Dinge, ja, sondern wir haben eine geistige Brille auf, die gefärbt ist und auch verzerrt, manchmal auch verschönert. Und trotzdem würde ich sagen, wenn jemand x beliebiges Florenz, in Florenz plötzlich ankommt, am Bahnhof oder und er steigt dann aus und geht erstmal eine Stunde durch Florenz, dass er dann überwältigt sein dürfte von der Präsenz der Renaissance und des Anspruchs dieser Renaissance statt und zwar Anspruch im weitesten Sinne, was die Kunst anbetrifft, was die Machtentfaltung anbetrifft, den Reichtum an die Kultur, die verfeinerten Sitten. Ja, also ich ja. finde, man merkt es vor allem in Florenz sehr stark. Also Jena ist ja mehr eine, eine gotische, mittelalterliche Stadt. Aber, Florenz ist aber in Florenz ja, sehr stark, ist für mich die Renaissance mit, mit Händen zu greifen. Ja, also nicht ja. nur auch in der Atmosphäre sozusagen. Ja, ich
0: finde, also, Das kommt hier und da auch bei Ihnen dann tatsächlich ja, ja, raus. Und ja, ja. Das ist auch wichtig, weil das ist. ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal in Florenz war, da sah man ungefähr in 2,50 Meter Höhe die die Flutlinie, es war ja damals mhm. diese riesen, die Arno -Überschwemmung. Die, der Arno, ja. diese riesen Arno-Überschwemmung, das war ja so ähnlich wie hier im, im, in unserem Ahrtal, ja. äh, riesig, riesig schlimm und alles stand unter Wasser und alle waren verzweifelt bemüht, das irgendwie wiederherzustellen, ja. Und das hat mich als Kind schon sehr beeindruckt und ich bin dann später noch öfter mal da gewesen. Mhm. Diese Stadt atmet, finde ich, hm. etwas. Und das bringen sie in ihrem ganzen Buch, finde ich, hm. hier und da auch mal hm. recht gut, ohne dass es einen erschlägt. Hm. Hm. Auch mal so Nö, es
1: sollte jetzt auch es ist Kunstführer sein. Genau, da, aber, aber es,
0: man, man, man hört es, man, man merkt es raus. Und ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig. Es gibt diesen wunderschönen Film Maria, ihm schmeckt's es nicht. Das hat mit dem Molise zu tun und damit mit einem Kapitel in ihrem Buch. Vielleicht können Sie unseren... ZuhörerInnen erzählen, was das ist überhaupt, Molise.
1: Ja, manche sagen, das ist gar nichts. Also es gibt in Italien eine, ein Internetphänomen, das nennt sich Il Molise non esiste, also den Molise gibt es nicht.
0: Wie Bielefeld.
1: Wie Bielefeld, genau. Genau wie Bielefeld, das gibt es auf Instagram und Facebook und in sozialen Netzwerken, aber es gibt, glaube ich, auch Bücher schon drüber und alles Mögliche. Der Hintergrund ist der: Der Molise ist eine sehr sehr arme landwirtschaftliche Region mit wenig Industrie. Die liegt fast gänzlich im südlichen Mitte, Mitte Süden Binnenland Italiens, hat nur ganz ganz kleinen Anteil an der Küste bei Termoli und war bis ich glaube 1964 eine Region mit den Abruzzen. Also es war eine einheitliche Region und die Abruzzen, L'Aquila und so weiter kennt jeder. Das ist in Italien vor allem eine sehr bekannte Region. Mhm viel Tourismus und Skifahren und äh, da gibt es einen berühmten Natur Nationalpark der abrutzen mit mhm. den Wölfen und Bären und alles mögliche. Und irgendwann haben diese beiden Regionen die äh, vor allem für die Molise dumme Idee gehabt, sich zu trennen und aus der Molise eine eigene Region zu machen. Äh, warum habe ich nicht so ganz rausgekriegt, meines Erachtens liegt es daran, dass da doch natürlich wieder viele neue Posten in der Politik geschaffen wurden. Ja. Wenn ich zwei Regionen habe, habe ich zwei Regionspräsidenten, zwei Regionsparlamente und dann so weiter äh, gibt es halt ganz viele neue Behörden und so weiter. Das, also, das in war also auch nicht unbedingt Phänomen. <lacht> so ja, auch immer keiner das Zusammenlegen, das Saarland oder, oder Premium oder so. Und äh, dann haben die sich abgespalten, aber waren natürlich wirtschaftlich kaum überlebensfähig, weil Aputzen waren viel reicher. Der Molise mhm. war sozusagen der arme Anhang, die Aputzen natürlich super, die haben wir los, müssen wir nicht ja, so eine art nicht. Finanzausgleich machen. Und äh, der Molise fühlte sich dann. So ein bisschen stiefmütterlich von Italien behandelt, kaum einer kannte ihn, auch weil die Region so neu war. Äh, viele Molise, Sana oder Molisa, je nachdem, die in Italien rumreisten oder studierten, haben die auch oft mehr erzählt. Die wurden von Italienern, was soll das sein? Angesprochen. Wo kommst du hier? Was? Campo Basso, Molise, ist das überhaupt. Das ist ja, genau, genau. Und die Isernia und so. Gibt es das mhm. überhaupt? Und dann. Hatten so ein paar junge Leute, die ich auch äh, getroffen habe, die hatten dann die Idee, aus der Not eine Tugend zu machen, Und so eine Bewegung Il Molise Non Esiste als Markenzeichen zu ja, entwickeln, toll, ja. um die Leute mit der Nase drauf zu stoßen, dass es sich sehr wohl gibt, weil das macht natürlich neugierig. Ja, es gibt sogar ganze Italienlandkarten, wo anstelle des Molise einfach ein großer Meerbusen eingezeichnet ist. Und da gibt es <lacht> ganz lustige Sachen. Es gibt Kunstwerke, die sich damit auseinandersetzen. Und in Wirklichkeit, mich hat das natürlich neugierig gemacht, das war die letzte Region, die ich noch nicht kannte von Italien und deswegen bin ich für das Buch dann eben dahin und war da auch relativ ausführlich und mir hat es wahnsinnig gut gefallen, weil, wie man sich denken kann, es ist halt noch nicht vom Massentourismus überrannt, mhm. Mhm. Es ist, die Leute sind unglaublich nett, es gibt ganz tolle noch Dinge, die überlebt haben, zum Beispiel die Transumanza, die man teilweise in den Alpen auch findet, das ist die traditionelle Weidewirtschaft, wo die Weidebauern oder die Hirten in Molise ihre, im Winter ihre Herden, also Kühe, aber auch Schafe, Ziegen, unten in Apulien haben, wo es mild ist und wo noch, auch im Winter Gras wächst. Und da wird es aber 40 Grad heiß und dann geben die Kühe keine Milch mehr. Deswegen werden die dann im Frühjahr über 220 Kilometer weit hoch in die Molise getrieben. Traturi nennen sich diese Wege, die sieht man in der Landschaft, das sind so riesige Bahnen, aber nicht gepflastert oder was, einfach so, man sieht, das so Tramp riesige Trampelpfade. Und dann bleiben die, die Sommermonate da oben und an einem ganz bestimmten Tag im Herbst werden die dann alle wieder runtergetrieben. Und ich habe mit einer äh, Frau aus dieser Familie äh, gesprochen, es gibt jetzt noch, leider nur noch eine Familie, die diese ganz traditionelle Weidewirtschaft mhm. macht, was mhm. natürlich sehr aufwendig ist. Und so da Sachen entdeckt man dann in Molise und natürlich eine, eine ganz eigene lokale Küche mit ganz tollen Käsen, die, mich, die mir sehr gut gefallen haben. Mhm. Und es gibt erstaunlich viele Kulturstätten, mhm. zum Beispiel Sepinum, das ist eine Ausgrabungsstätte einer römischen Stadt. Und die ist wie ein, ein Rombilderbuch aus der Schule, ein Aufriss einer römischen Stadt. Mhm. Es ist alles da, das Forum, die Basilika, der Tempel, die, die Stadttore. Nur sind Nur praktisch den keine den Touristen den. da. Ja. <lacht> es genau. sind keine Touristen da, man läuft da ganz allein durch. Es ist auch wunderbar ausgegraben und erschlossen. Und äh, wenn man im Kolosseum oder im Forum halt äh, zerquetscht wird, kann man da sein Butterbrot ausspacken und sich ins, in das dortige Kolosseum Amphitheater setzen und Mittagspause machen. Und das ist ja. schön, dass es so ja. Gegenden noch gibt.
0: Kommen wir noch mal zur, ja, zur Mutter aller Städte, zu Rom. Vielleicht Sie haben es ja vorhin schon auch gelesen. Wie war das journalistische Arbeiten in Rom?
1: Also ich würde sagen, es war die schönste Zeit meines Berufslebens, journalistisch. Weil ähm, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass Italien schon eine äh, sehr extrovertierte mhm. Gesellschaftskultur hat. Das heißt, es spielt sich sehr vieles draußen ab. Die Leute sind red redefreudig, redselig, so abschätzig, also im positiven mhm. Sinn. Teilen sich gern mit, sie sind kommunikativ, sie sind sozial kompetent. Und sie haben eine Freude, und das meine ich jetzt auch wieder durchaus Positiv. Als Bayer hat man ja manchmal auch so ein bisschen eine barocke Art. <lacht> eine Freude ist am Theatralischen, mhm. am an das, also das Leben ist oft hart, gerade früher für die Italiener, auch heute noch in vielen Landstrichen. Und dann will man aber das Zusammensein, das gemeinsame Essen, das gemeinsame Tanzen auf der Piazza, will man erst recht dann feiern und aus sich rausgehen und mhm. das Leben genießen. Und das kommt einem Journalisten natürlich entgegen. Also in einem, einem Volk, das vielleicht sehr äh, introvertiert und ohne jetzt Völkerpsychologie zu betreiben, wo nee, viele Menschen introvertiert sind und verschlossen, tut man sich natürlich auch als Journalist schwerer. Also Beispiel, ich, es war für mich in Frankreich viel schwieriger als Politiker oder andere ja, wichtige ich. Menschen ranzukommen ja, sofort, ja. als in Rom. Wenn ich in Paris irgendwie im Präsidialamt angerufen habe und gesagt habe, ich bin von der Süddeutschen Zeitung, dann... Haben die im Kopf ja. geschüttelt und haben gedacht, das ist sowas wie Westfrance und Provinzbladel ja. irgendwie. Wenn ich in Rom gesagt habe, ich bin von der süddeutschen Seite, das ist eine große deutsche Tageszeitung, so wie Eure äh, Corriere, oder ja. Republika, da waren die sofort hellhörig und ja. haben gesagt, ja, da, da treffen wir uns doch mal und so weiter. Und das ist ja das A und O eines Auslandskorrespondenten, dass er auch mal wirklich an echte ja. Leute rankommt. Das ja, ist ja sonst langweilig, wenn er nur die dortige Presse ja. zusammenschreibt und so. Und dann ist Italien aufgrund seiner enormen Vielfalt, wir haben gesprochen, es hat geschichtliche Gründe, es hat auch landschaftliche Gründe, doch das ist stark gebirgige, ist es ist unglaublich vielfältig in Kultur, in Essen, in Landschaften, in Städten. Und dadurch bietet es auch wahnsinnig viele Geschichten. Also für jemanden, der als Journalist gerne auch Geschichten erzählt, mhm. nicht nur Hauptstadtpolitik betreibt, sondern gerne rausfährt. Ich habe zum Beispiel dann Geschichten gemacht über über ein Schokoladental in der Toskana, wo sich in einem Tal ganz viele Weltklasse-Schokoladenfabriken äh, entwickelt haben. Die haben sich dann gegenseitig Konkurrenz gemacht, das wurde immer doller. ist äh, so eine, die, die relativ bekannt ist, de Bond, eine andere. Und so Geschichten sind einem in Italien ständig mhm. über die Füße gefallen. Ein anderes Beispiel, das ich sehr gern mag. Ich bin durch Zufall auf einen Bürgermeister gestoßen in einem kleinen Alpendorf in der Lombardei, und das Dorf lag so tief im Tal und so im Schatten eines großen Berges, dass die zwischen äh, Oktober und Februar keinerlei Sonnenlicht im Dorf hatten. Es mhm, lag immer ja, im Schatten. Da richtig, und ja. dann kam der Bürgermeister auf die Idee, auf dem Berg oben einen riesigen Spiegel anzubringen, Bringen. das Sonnenlicht einzufangen und wie so ein Laserstrahl auf die Piazza des Dorfes. Und der erste Versuch, der war, da bin ich dann hingefahren und habe das geschildert, und es macht natürlich Spaß, neben dem ganzen ja, und Politik- ja. und Finanzkrise, wenn man auch mal so... Und ich kann mir das auch schlimm
0: vorstellen, wenn, wenn man monatelang dann überhaupt nichts hat. Ja, Ich ja. war oft genug in Finnland. Mhm. Tolle Idee, toller Bericht, den <lacht> hätte ich gern gelesen zu der Zeit damals. Sie schreiben an einer Stelle auch, ziemlich zum Schluss natürlich auch, ich reise, also bin ich. Schöne Abwandlung, finde ich, ist eine Aussage am Ende Ihres Buches. Und könnte das immer so weitergehen, das Reisen?
1: Sie wissen die Antwort wahrscheinlich, noch mal, wenn Sie mich so hören. Also für, von mir aus ja. Also ich muss sagen, es klingt jetzt albern, weil ich natürlich weiß, wie schwer das Leben ist, aber das Nomadische zieht mich sehr an. Und wenn ich ein paar Wochen zu Hause bin, obwohl wir natürlich in München geht es uns wunderbar und es ist null zu meckern, ich bin sehr zufrieden, aber nach ein paar Wochen wäre ich unruhig und äh, fange zumindest in Gedanken und auf der Landkarte schon mit dem Planen der nächsten Reise an. Insofern kommen mir solche Bücher natürlich sehr entgegen, meinen Neigungen, mhm. dass ich, da muss ich ja nach Italien, mhm. für, für das nächste Buch, das wird über die italienische Inselwelt und äh, die Geschichte Italiens anhand seiner Inseln gehen. Und äh, schlimmerweise muss ich natürlich jetzt auf diese schrecklichen Sitz äh, Inseln wie Sardinien... Ja, Tut <lacht> ja, ...die gardischen Inseln die leparischen Inseln fahren. Nein, das kommt mir sehr entgegen. Ich, ich reise wirklich unglaublich gern. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ist mir natürlich die Problematik des Reisens zunehmend bewusst. Also das ist schon ein Schatten drüber, der mir auch immer wieder zu denken gibt. Und ich versuche möglichst sozusagen den Fußabdruck kleiner zu halten, als ich das früher gemacht habe. Das heißt, ich bin früher auch sehr gerne auch mal weit weggefahren. Wir haben die USA erwähnt ja, oder ja. so. Ich versuche jetzt, so weit es geht, nicht mehr zu fliegen. Ich würde jetzt nicht sagen, ich mache nie wieder eine Fernreise, aber sicherlich nicht mal höchstens vielleicht noch ein oder zwei in meinem Leben, nicht mehr. Und wenn ich jetzt nach Italien für die erste Inselrecherche fahre, wäre ich nach Livorno, wo ich dann nach Elba und Sardinien losfahre, werde ich mit dem Zug fahren und nicht ähm, mit dem Auto oder fliegen und so. Also ich liebe Reisen, für mich ist es auch ein Archetypus der, der menschlichen Existenz. Denken wir an Homer zum Beispiel äh, ja, auch Christ, die Geschichte von Christus ist ja letztendlich eine Reise durch das heilige Land, wo er ist ja immer unterwegs, immer woanders. Also in ganz vielen Sagen oder so kommt das Motiv des Reisens, das ist schon was Urmenschliches. Und ich weiß aber auch, dass es das große Nachteile hat und dass man versuchen soll, verantwortlich damit umzugehen. Und darum bin ich sehr, sehr dankbar, dass mein Lieblingsland Italien doch relativ nah ist.
0: Das ist natürlich ein Glück. Das ist der ein großes der Stelle, ist jetzt?
1: Auf der anderen Seite ist es so, wenn
0: wir jetzt, ich übertreibe mal, jetzt alle aufhören zu reisen, weil wir eben nur einen kleinen Fußabdruck machen wollen, ist das ganz gut und schön, aber dann verstehen wir die anderen Länder überhaupt nicht mehr. Und dann sind wir nur noch in unserem eigenen Topf und dann denken wir nur noch Deutsch und das muss man ja, wo es unter Umständen hinführen kann, wenn ein Land sich zu sehr auf sich selbst konzentriert. Ja. Aber wenn man unterwegs ist ja. und sich das ja anguckt und dann solche Bücher schreibt, wie sie es tun, dann vermittelt man ja auch diese Dinge und dann sieht man Multiplikator. Ja.
1: Ich meine, man soll sich immer gut überlegen, bringt mir das was, erweitert es meinen Horizont oder ist es für mich ein solcher Erholungsgewinn, dass ich jetzt weit reisen muss oder habe ich zum Beispiel auch die Möglichkeit, weniger weit zu reisen und auch dort äh, Dinge zu erleben. Oder sage ich mir, ich will jetzt unbedingt einmal im Leben, ich sage jetzt mal irgendwas nach Butan, das ist mir ideell unglaublich viel wert, dann soll man das, finde ich, oder kann man das machen. Mhm. Ja. Aber man sollte es nicht achtlos machen, zu sagen, da war ich noch nicht, jetzt fahre ich mal schnell hin und äh, dann hake ich das ab und dann das nächste.
0: Ich brauche nicht zu fragen, woran Sie derzeit arbeiten, Sie haben es uns schon gerade gesagt, gerade noch ein weiteres Buch rausgekommen. Man kann das nachsehen nachher in unserer Seite und in dem Podcast. Da werde ich es verlinken. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung war Stefan Ulrich mein Gast. Wir hörten von seinem Spiegel-Bestseller und wieder Azzurro. Es ist ein Road Movie in Buchform. Von Nord nach Süd bereist er sein Lieblingsland und bringt in allen, die Italien wenigstens ein bisschen kennen, mehr als eine Seite zum Schwingen und diejenigen, die mit Italien vertrauter sind, zum Staunen darüber, was sie bis zur Lektüre des Buches noch nicht kannten. In seinem Buch fängt der Autor Vergangenheit und vor allem die Gegenwart dieses, den Deutschen wohl vertrautes Land, mit Aufmerksamkeit, Liebe und Verliebtheit ein. Verliebtheit ist wichtig, denke ich mal, in diesem Buch. Die Zeit, in der er sich bewegt, ist immer der Augenblick, ist immer das Jetzt. Ohne Eile reisen ist seine Methode, sich ein Land erneut zu erschließen, das er eigentlich schon zu kennen glaubt. Seine Sprache ist leicht wie der sanfte Wind an der Küste, kräftig wie das Blau des Himmels und klar wie die Gestik der Diskutierenden auf einer Piazza. Was er Neues findet und wie er es versteht, fühlt man nach. Für mich war es ein wunderbares Buch, das mich wieder in das Ferienland meiner Kindheit, meiner Reisen, meiner Forschungen und meiner Lektüren führte. Es machte mich ein wenig sentimental, aber glücklich, sodass ich es wirklich nur empfehlen kann. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank, dass wir heute so viel über Ihr Buch Italien und sie selbst erfahren durften. Auch im Namen unserer ZuhörerInnen sage ich Ihnen, lieber Herr Ulrich, viel Freude bei der nächsten Reise und herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung bei dieser Sendung.
1: Lieber Herr König, liebe Mitarbeiter des, des Literaturradios, liebe Gäste, es hat mir sehr Spaß gemacht. Ich finde es einen wunderbaren Rahmen hier mitten in Schwabing, einem früheren Literatenviertel Münchens, Geben von Büchern, mit ihrer netten Gastfreundschaft, mit ihren klugen Fragen, denen man anmerkt, dass sie viel selbst gereist sind und andere Kulturen kennengelernt haben. Und ja, und die abschließenden Worte zu meinem Buch, die können mich ja eigentlich nur verlegen machen. Da muss man dieses Buch ja geradezu kaufen. Aber das überlasse ich jetzt natürlich den Hörern. Un unbedingt. Und wer das nicht kauft, ist
0: selber schuld. So. Vielen herzlichen Dank. Ich bedanke.